0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice de bonnes histoires, surtout quand elles sont en podcast. Dans ce 28e épisode, je vous propose une mise en abîme dans un studio de podcast, mais avant ça, les actus de la semaine. On n'a pas énormément de recul parce que c'est notre premier appel à projet. On a été euh, euh, étonnés hein, du nombre de dossiers qui est remonté. On s'attendait bien à ce qu'il y ait un besoin, si on n'aurait pas créé cette aide, mais on, ça a été un raz-de-marée, on a reçu 1300 dossiers. Le ministère de la Culture a enfin rendu public les résultats de son appel à projet destiné aux auteurs et autrices de podcasts. Clôturé en septembre 2021, l'appel à projet doté de 500 000 euros a eu énormément de succès. 1300 dossiers ont été déposés en à peine un mois. 113 seulement ont été retenus par le jury composé de professionnels du podcast et de la radio. 113 projets qui recevront une aide à l'écriture allant de 3000 à 5000 euros. L'appel à projet devrait être renouvelé en 2022, tout dépendra de la nouvelle orientation de la politique culturelle après l'élection présidentielle. En attendant, pour découvrir le nom des gagnants et gagnantes, rendez-vous sur le site du ministère de la Culture, on vous met le lien dans la description. Parler de podcastéo, je... le podcast ou les podcasteurs, podcast, 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 podcast podcastéo. Après 5 ans de bons et loyaux services, l'association Podcastéo met la clé sous la porte. Fondée en 2017 par des podcasteurs et podcasteuses indépendantes qui proposaient des formations gratuites et des conseils au sein d'une communauté jusque-là soudée, l'association n'est plus. Les membres ont décidé de se séparer, comme ils l'ont annoncé dans une série de tweets le 1er avril dernier. On a d'abord cru à un poisson d'avril, avant de réaliser que c'en était bien fini de Podcastéo. L'équipe explique ne plus avoir la sensation d'apporter grand-chose dans l'industrie de la formation au podcast qui s'est bien développé en 5 ans et avoir vu une baisse de motivation chez les membres depuis le début de la pandémie. Difficile de ne pas percevoir dans cette fermeture la fin d'une époque où le podcast amateur arrivait encore à se faire une place face au podcast professionnel. On espère que d'autres collectifs de passionnés verront le jour pour faire vivre le podcast indépendant. Le site et les réseaux sociaux de Podcast Théo vont disparaître prochainement, mais la messagerie Discord, qui permettait à ses membres d'échanger sur le podcast, ainsi que sa chaîne YouTube, resteront actifs. Le lien de cette dernière est dans la description de cet épisode. Ciao Podcast Théo. Où que vous soyez, écoutez sur Magellan les meilleurs podcasts et livres audio en illimité et sans publicité. On vous en parlait dans l'épisode 24 de Sans Algo, la startup Magellan a renommé il y a peu sa branche de production en Ida Studio. Cette dernière vient de lancer un appel à projet qu'on peut qualifier de très large puisque les candidats et candidates peuvent envoyer n'importe quel pitch de documentaire ou de talk de toutes les durées ou nombre d'épisodes possibles. Les seuls projets refusés seront les fictions et les programmes déjà enregistrés. Pour candidater, il faut donc envoyer un synopsis d'une page, une lettre de motivation et un CV à IDA, idea, at Magellan, avec un j, point audio avant la fin mai. Le 1er juin, les 10 projets présélectionnés seront contactés pour faire un pitch audio avant l'annonce du ou de la gagnante le 27 juin au plus tard. Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel à projet, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Produit par Binjodio. Si vous êtes abonné au podcast de Binge Audio, Le Cœur sur la table, peut-être avez-vous remarqué un changement sur le flux du podcast. La saison 1 terminée en novembre dernier, l'autrice Victoire Thuayon a décidé de faire une pause dans sa vie professionnelle et militante après plusieurs mois de promotion du podcast et du livre dérivé. Depuis, le flux accueille des saisons hors série signées par d'autres autrices sur lesquelles Victoire Thuayon n'a pas de droit de regard, comme elle l'a précisé sur un post Instagram qui laisse penser qu'elle n'est pas fan fan de l'idée. Après, à mes amis sœurs de la réalisatrice Anaïs Volpé... Binge Audio s'apprête à publier La dialectique du calbutzal. C'est un documentaire de la réalisatrice Ovidi sur la compatibilité entre féminisme et hétérosexualité. Pour le découvrir en avant-première, rendez-vous au pavillon des canaux dans le 19e à Paris, le mercredi 13 avril à 20h. L'équipe sera présente pour un échange après la diffusion des 5 épisodes de 20 minutes. Pour réserver une place à 10 euros, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. magie du podcast, au moment où cet épisode est publié, je suis à Bruxelles pour la troisième édition du Bruxelles Podcast Festival. J'avais bien évidemment envie de sauter sur l'occasion pour vous parler d'un podcast belge, puisque nos voisins en produisent de plus en plus, souvent dans des formats assez sympas. Il y en a un que j'aime tout particulièrement et dont je voulais vous parler depuis longtemps. Il est sur ma liste depuis la création de Sans Algo, parce que 1. c'est un énorme coup de cœur et 2. c'est typiquement le genre de podcast sur lequel vous ne pouvez pas tomber par hasard et que j'avais envie d'aider à faire découvrir avec sans algo. Cerise sur le gâteau, il se trouve que ce podcast est sélectionné en compétition officielle au Bruxelles Podcast Festival. Et Chantilly sur la cerise sur le gâteau, son auteur était de passage à Paris pour une table ronde cette semaine. Je crois qu'on peut dire que les planètes étaient alignées pour que je vous parle de ce podcast. Allez, trêve de suspense, je vous en dévoile le titre. Il s'appelle Rouge Vif et c'est une fiction signée Mehdi bayad Si j'ai mis si longtemps à vous en parler, c'est que c'est un exercice difficile. Rouge Vif, c'est une œuvre qui s'apprécie dans son entièreté parce qu'il y a des retournements de situation, un peu comme dans Shutter Island ou Fun Game. Et si je vous en parle trop, je risque de vous gâcher le plaisir. Je vais donc volontairement occulter quelques aspects de cette fiction pour ne pas tout vous spoiler, mais je vais quand même essayer de la résumer dans les grandes lignes. « Rouge vif » est une mise en abîme du podcast puisque ça raconte l'histoire d'un podcasteur, Mathieu, et de son invité, Adam, un auteur de roman. Au tout début, ils entrent en studio et on comprend en quelques phrases à peine qui est le loup et qui est l'agneau.
2: « Moi, je suis le présentateur, si on veut, donc je me mets ici, et vous, en face de moi. Et là, Bastien a déjà lancé l'enregistrement. » Euh, donc, tout ce qu'on dit est sur bande.
0: Yeah. Oh, ok, donc là, ça enregistre
2: <rire> Ouais, mais, mais asseyez-vous, asseyez-vous, il n'y a pas de stress. Vous avez un, oh. un, un verre d'eau là, voilà, juste là, à côté du micro. Juste à côté du micro. Voilà. Euh, Bastien, la technique, c'est bon okay, Super. et bien, bah, vous pouvez mettre votre casque déjà, allez-y. Oh. Ok. Voilà. Vous m'entendez Vous m'entendez ouais. bien oh, C'est la première fois que j'entends ma propre voix dans, dans ouais, C'est micro. Bien. Par, contre, par contre, vous êtes un peu près du micro. Donc, voilà, donc je vous demanderai de vous reculer un tout petit peu. Nickel. Là, c'est mieux Parfait. Je vais juste, euh, moi, relire mes fiches une petite seconde et puis on va commencer, si c'est bon pour vous.
0: Ok. Ok.
2: Non, mais en, encore une fois, détendez-vous, Adam. Tout va bien se passer.
0: Pardon, c'est ma première émission de radio, j'ai n'ai jamais fait ça.
1: Je vais vous le dire tout de suite, comme ça, c'est fait. Les deux personnages sont joués par Mehdi Bayad, l'auteur, réalisateur et donc interprète de cette fiction. Perso, je l'ai compris que la deuxième fois que je l'ai écouté au casque, mais quand on le sait, ça donne une autre saveur à l'histoire, je trouve. La scène se déroule dans un studio insonorisé au mur rouge vif, tiens donc. Derrière la vitre, un ingénieur du son, Bastien. Mais dans le studio, il n'y a que Mathieu et Adam. Bastien peut les entendre parce que leurs micros sont ouverts, mais eux ne peuvent pas entendre Bastien. Ils s'installent et, avant le début de l'interview, Mathieu fait une confidence à son invité.
2: Mais par contre, j'en profite juste pour finir sur ce que je disais avant.
1: Hmm
2: Moi, entre nous, le podcast, j'en ai rien à carrer. Ah bon Ouais, j'aime pas ça J'en écoute quasiment jamais en fait De toute façon ils se ressemblent mmh. tous, ça me fait vite chier
0: D'accord mmh. Mais pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans alors oh. Enfin si c'est pas indiscret Pourquoi
2: Parce qu'il y avait un créneau à prendre Et je vous dis ça, enfin je vous dis tout ça Mais ça, ça sort pas d'ici hein. mmh. C'est juste que ce truc de podcast Enfin euh, si vous connaissez pas trop je vous explique Mais c'est un peu une nouvelle tendance quoi. Et ça marche à fond en fait, ce qui se passe, c'est que les amateurs ont un peu, comment dire, déblayé le terrain pour nous. Ils ont rendu le podcast cool. Mm -hmm. Donc maintenant, c'est bon. Ils peuvent gentiment s'en aller. Nous, on prend le relais. Ok. De façon pro, hein. Avec plus de moyens, de vrais studios. Enfin, des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. Mais il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, hein. C'est juste que, voilà, chacun sa place. Euh, et nous, on fait ce qu'on a à faire. D'ailleurs, on n'est pas fou, hein. À terme, nous, on prévoit de monétiser nos émissions. Enfin, ça peut pas être gratuit tout le temps, on n'est pas bénévole ici, Bastien, moi, faut bien qu'on mange quoi.
1: Le décor est planté, on a donc un hôte cynico possible et un invité plutôt réservé qui doit se demander ce qu'il fait là. Après une scène assez comique de lancement de générique, l'enregistrement commence. Sauf qu'un événement vient rapidement perturber le récit. Le studio se retrouve plongé dans le noir. On entend une ampoule exploser mais ni l'auditeur ni les personnages ne savent très bien ce qu'il se passe. Mathieu compte sur son ingé son pour régler la situation mais on ignore complètement ce que fait Bastien. C'est là que commence vraiment le huis clos entre Mathieu et Adam. Ils essayent d'abord d'imaginer où est parti Bastien et, assez rapidement, ils en viennent à parler du livre d'Adam, que Mathieu avoue n'avoir pas lu. Il s'est contenté des fiches faites par Bastien, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un avis sur la question.
2: J'aurais peut-être dû lire votre bouquin, finalement, s'il est aussi singulier que vous, Adam. Mais je vais vous faire une petite confidence. Vous savez quoi Bastien m'a dit qu'il n'était pas fan de la fin de votre bouquin. Oh. C'est peut-être ça qui m'a rebuté.
0: Il n'a pas aimé la fin
2: Non, trop abrupte. Désolé. Oh. Trop de choses non résolues, trop de questions en suspens. Et si j'ai bien compris, il n'a pas aimé non plus l'arrivée d'un... Il y a un personnage mystère qui arrive à la fin dans, dans votre bouquin.
0: Oh.
2: Après, non mais... Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, Adam, mais dans une fiction, il faut que toutes les portes soient fermées à la fin. Si vous créez un mystère quelque part, une zone d'ombre... Il faut que ce soit résolu à un moment ou à un autre. Oui,
0: oui, oui il paraît. Mais je... ben oui. Mes fins sont souvent ouvertes et un peu ambiguës. On me reproche aussi de vouloir parler de, de trop de sujets, trop de thématiques. <rire> c'est une critique qu'on adresse souvent aux jeunes auteurs. Ils veulent parler de tout d'un coup. Et c'est la meilleure façon de ne parler de rien, au final. Ah oui bah, Chacun son style.
1: C'est là que ça devient marrant. Déjà parce que ces reproches des fins ouvertes ou des sujets trop nombreux, eh bien ce sont exactement les reproches qui sont faits à Mehdi Bayad à propos de ses podcasts précédents et il va en jouer en poussant le curseur à fond dans celui-ci. À partir du moment que vous venez d'entendre, les deux hommes se lancent dans un jeu pour imaginer la raison pour laquelle ils sont plongés dans le noir. Ça tourne très vite en échange théorique autour de la fiction. Comment faire une bonne fiction Qu'est-ce qui est nécessaire Qu est quels sont les codes narratifs pour capter l'attention des lecteurs ou des auditeurs Bref, on écoute une fiction qui explique comment fonctionne une fiction. C'est un peu méta dit comme ça, mais c'est ce qui rend ce podcast en plan séquence de 65 minutes passionnant. On l'écoute comme on regarderait un bon thriller, la tension monte et les questions se multiplient. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces questions interrogent plus notre place à nous Auditeurs, que ce que disent ou font les personnages. Comme lors de ce passage où les personnages s'interrogent sur le principe même du huis clos.
0: Vous savez, j'ai toujours eu envie d'écrire une fiction en huis clos. Deux personnages bloqués quelque part, comme ça, obligés de parler. Ah oui, oui. quand on écrit un huis clos, tout repose sur les dialogues. Il faut maintenir une certaine tension juste à travers les mots, puisque a priori, il n'y a pas vraiment d'action pour compenser. En format audio, ça pourrait être très sympa. Super.
2: Ben voilà, vous avez votre prochaine fiction.
0: Non, mais le problème, c'est que normalement, dans un huis clos, le point le plus important, c'est la, la, la profondeur des personnages et leur évolution.
2: Comment ça Je ne comprends pas.
0: Ok, prenons nos deux personnages, vous et moi. L'intérêt principal de nous enfermer dans une pièce, je veux dire, si, si on était dans une fiction, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, ce serait justement d'explorer nos personnalités. À force de parler, on finirait par se livrer, par dire des choses enfouies en nous que normalement on garde secrètes. C'est ça la force d'un huis clos. Les personnages se révèlent petit à petit. Ils n'ont pas le choix puisqu'ils sont bloqués ensemble. Et hop, on découvre par exemple que vous, malgré vos airs de mépris et d'arrogance, et votre côté hautain, en vérité vous êtes remplis de doutes. Vous avez peut-être même un bon fond. Ça, on l'apprendrait petit à petit. Et si ça se trouve, à la fin, on découvrirait que vous n'êtes pas vraiment un salopard. Qu'il y a en vous un enfant plein d'émerveillement, qui aime vraiment le podcast. Mais malheureusement, la vie vous a transformé en cette espèce de machine ambitieuse, infecte et cynique.
2: Vous voyez <rire> Je vois bien, ouais. Ouais, ouais. Et, et vous, des idées pour votre personnage
1: C'est un excellent podcast qui peut aussi séduire celles et ceux qui ne sont pas a priori des grands fans de fiction sonore. Rouge Vif a d'ailleurs remporté le prix du meilleur scénario et le prix du meilleur mono MP3 à la nuit sans images, le prix international de la fiction sonore au Phonandia Nova Awards et il est dans la sélection des 10 meilleurs podcasts de 2021 de Telerama. Pour comprendre comment il avait imaginé et incarné cette fiction sonore si particulière, j'ai invité Mehdi Bayad au micro de Sans Algo. Bonjour Mehdi Bayad. Bonjour. Il vous a fait quoi le monde du podcast pour que vous ayez envie de le désinguer comme ça
2: Non, non, j'ai aucun problème avec le monde du podcast, tout va bien. Non, non, c'est juste que ça m'amusait de l'observer un petit peu de l'extérieur et de le traiter. C'est une mise en abîme quoi, traiter du podcast en podcast, c'était un peu facile quoi.
1: Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire au départ
2: En fait, ça commence par la lecture d'un bouquin de Jacques Rancière qui s'appelle « Le spectateur émancipé ». Et d'ailleurs, depuis, j'ai lu un autre bouquin que je vous conseille qui euh, s'appelle « Le maître ignorant » de Jacques Rancière. Il, il part d'une en fait, frustration qu'il a, qui est qu'un en fait, lecteur, un spectateur, en, voilà, à la télé ou ailleurs, ou dans un livre, euh, on est très souvent passif. Et en fait, on reçoit une œuvre telle qu'elle et lui, sa grande frustration, c'est ça. Il se pose une question très simple, c'est comment faire en sorte que le lecteur ou le spectateur s'approprie l'œuvre en la questionnant, en la cassant, en la remodelant dans tous les sens. Et en, en lisant ça, je me suis dit qu'il fallait à tout prix écrire quelque chose là-dessus.
1: Avant Rouge Vif, vous aviez réalisé des fictions sonores, mais sous forme de séries. Là, c'est un unitaire, un peu comme un long métrage. Qu'est-ce que ça change dans l'écriture et dans le rythme
2: bah, c'est super différent. En fait, dans une série, il y a plein de codes qui permettent de maintenir cette attention. Des codes classiques qu'on retrouve dans les séries, qu'on mate sur Netflix ou ailleurs. Enfin Le rythme est très dense et comprimé au tout début. Et à la toute fin, au milieu, tu refais un petit pic. Enfin, voilà. et, euh, ça, ça fonctionne bien pour accrocher quelqu'un. Dans un mono, c'est très compliqué. Surtout si, euh, comme celui-là, ça dure une heure. Euh, sans sans image on peut décrocher. Et je voulais voir si j'arrive, si j'étais si capable de le faire. Et en l'occurrence, en fait, j'ai découvert tout en le faisant qu'il fallait alterner des rythmes très différents tout le temps. Euh, donc c'est juste deux types qui, euh, qui papotent pendant une heure. Donc je voulais voir si j'arrivais à faire en sorte que ce soit pas trop chiant. C'était un défi en fait. Mais le rythme est très, il faut inventer d'autres choses très souvent. Et le travail sonore permet un peu de faire ça. Euh, moi dans cette fiction, j'ai fait exprès de la découper en gros en deux. Il y a toute une partie assez nue avec des, une ambiance sonore ré réaliste. Et la deuxième, d'un coup, tu as l'irruption de sons, de nappes, etc. qui sont. Un, en fait, c'est le cheminement de l'auditeur qui petit à petit rentre euh, plus en empathie avec les personnages et il n'y a plus de limite franche entre euh, ce qu'ils entendent et ce qu'ils croient entendre. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai rythmé un peu.
1: Comment ça marche très concrètement, l'écriture de Rouge Vif Est-ce que vous avez des, des morceaux que vous avez envie de caler au fur et à mesure de l'histoire Ou est-ce que vous partez du début et vous écrivez et vous voyez où ça vous emmène
2: Moi, je ne je fais pas de notes de rien du tout. Je me lance dedans et euh, généralement, au bout de trois, quatre pages, je me dis « Merde, il faut que je réfléchisse maintenant à ce qui va se passer dedans. » Et euh, je me fais une petite pause et ça arrive tout seul. Il euh, y a des encres, quoi, des petites balises. « Oui, évidemment, il faudrait qu'il se passe ça là. Tôt ou tard, il faut qu'il se passe ça. » Et vers la fin, ça serait bien qu'on arrive vers ça. Et c'est comme ça que je prévois un peu mon truc, mais ce n'est pas cadenassé du tout. J'ai quelques idées dans ma tête, je ne les écris nulle part, tu vois. Et idéalement, ça tend vers ça, mais ce n'est pas grave si ça n'arrive pas, tu vois. Ça arrivera d'une autre, autre façon. Ou... Et là, je l'ai écrit comme ça, en... sans savoir trop où j'allais. Je savais à peu près ce que je voulais essayer de faire ou de dire, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et je me suis laissé porter, quoi.
1: Et une fois que vous l'avez écrit, est-ce que vous faites des V1, V2, V3 en retravaillant le texte et le dialogue, en essayant de l'incarner pour voir si ça fonctionne Ou est-ce que vous gardez la V1 parce que c'est le premier geste, c'est le plus pur, entre guillemets, et vous tournez
2: non, en vrai, je les relis une fois parce qu'il y a des trucs tout bizarres. Sur le moment, tu t'es chauffé, tu t'es dit ouais, ça, ça va être fou, c'est d'une puissance. Mais en fait, c'est vraiment nul, quoi. Et euh, non, non, il faut se relire. Il y a, il y a des espèces d'envolées lyriques ou des formules toutes empoulées. Tu, sais, tu te laisses aller dans des, dans des machins. Moi, je dois me contraindre à pas faire des phrases surannée. De... Et euh, non, non, je relis à chaque fois, moi, une fois, mais une seule fois. Et puis je corrige. Et... Mais ça, ça s'est fait, je crois, cette fiction où je vis. Tout a été fait en six jours, je crois. Donc il y a eu, j'ai écrit pendant et relu pendant deux jours enregistré enregistré bah, les deux jours, et puis j'ai fait le montage un jour et le mixage une autre journée. Donc ça s'est fait en une semaine, c'était assez euh... c'était sur une lancée. quoi
1: Pourquoi avoir choisi d'incarner les deux personnages vous-même
2: bah, Je voulais voir si j'étais capable de le faire, c'est l'un des trucs. Mais, euh...
1: Parce que vous n'êtes pas comédien à la base
2: Non, j'étais super curieux de savoir si ça allait s'entendre, si ça allait sonner faux, si j'allais pouvoir jouer les réponses de l'un avec l'autre, s'il n'y aurait pas un décalage. Et aussi parce que j'avais, ça c'est un point un peu plus pratique, J'avais pas trop envie d'emmerder les gens autour de moi et je me suis dit oh, je vais le faire tout seul ce truc-là sans, sans faire lire les, le texte à qui que ce soit, sans avoir de retour sans, et en étant exactement le seul à jouer tel que je l'entends. Et je fais le montage, je fais le mixage et je ne montre rien à personne avant que ce soit prêt.
1: Comment ça s'est passé concrètement le tournage Est-ce que vous avez joué euh, toutes les répliques de l'un d'un coup puis les répliques de l'autre ou est-ce que vous avez été dans un exercice un peu schizophrénique où vous passiez d'un personnage à l'autre sur une même séquence
2: en fait, j'ai fait ça sur deux jours dans le théâtre à Bruxelles où je bosse. C'était un moment où enfin, c'était mi-Covid, je ne sais plus trop quoi, donc il n'y avait personne. La salle était vide, la grande salle, et je me suis mis sur scène. Et le premier jour, j'ai enregistré toutes les voix d'un des personnages, euh, du début à la fin, en essayant de me rappeler d'où j'étais placé par rapport au micro, quand je l'avais fait, etc. Et le lendemain, je suis revenu et j'ai fait le deuxième personnage en essayant de me rappeler exactement de la façon dont l'interlocuteur lui parlait à ce moment-là, pour chacune des phrases, et donc je refaisais les dialogues de l'autre personnage. Je me suis dit que si je faisais les deux, d'un coup, ça allait être un bordel pas possible, j'y arriverais pas, ça s'entendrait, je serais trop près de l'un ou de l'autre, donc autant être à fond dans un personnage à la fois, quoi.
1: Et une fois que c'est tourné, euh, est-ce que vous avez modifié votre voix dans le logiciel de montage pour Adam ou est-ce que c'était seulement du jeu où vous avez essayé de changer votre voix, ce qui est difficile à tenir pendant des heures, pendant l'enregistrement
2: J'ai déformé un peu ma voix pour l'autre personnage. En plus, il a une diction un peu différente, donc j'ai essayé de tenir ça. Et en plus, j'ai mis, mis, mis plein d'effets sur sa voix pour la déformer sans que ça sonne bizarre. Donc voilà, c'est un, un mix des deux. Je voulais voir si j'arrivais aussi à jouer à un personnage très introverti et l'autre qui prend toute la place. Et après, j'ai déformé les deux voix en fait sont un peu déformées d'ailleurs, pour les écarter l'une de l'autre.
1: Vous faites dialoguer vos personnages où ils parlent beaucoup de l'auteur, parce qu'ils imaginent qu'ils sont en train de vivre une fiction. Vous faites plein de remarques sur l'auteur de fiction, quelle place il a par rapport à son œuvre, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire, et quand les personnages prennent le pouvoir. Vous pensez vraiment qu'il y a un moment où c'est les personnages qui prennent le pouvoir et où l'auteur lâche un peu
2: c'est-à-dire que quand on écrit, je crois, on se fait un peu envahir par ses personnages. C'est un truc qui arrive tout le temps. Et même les gens qui vous disent qu'ils ont un contrôle total sur le... Enfin, des gens qui sont très sérieux et qui vont préparer 15 fiches point par point sur ce qui se passe dans chaque chapitre. Et à ce moment-là, en faisant une toile d'araignée sur leur mur avec des petits post-it... Euh, non, non, la vérité, c'est que tu es surpris par tes personnages. Et ça marche d'autant mieux s'ils sont cohérents. Parce que tu peux te laisser complètement porter. Et euh, moi, j'aime bien, du coup, quand euh, mes personnages me coupe l'herbe sous le pied en tant qu'auteur c'est à dire que je me laisse porter et l'auteur s'efface et euh, en fait, se retire petit à petit parce qu'à vou vouloir imposer son contrôle pendant toute la durée de l'œuvre, en fait tu déformes euh, ce qui aurait rendu les dialogues naturels ou le, le, la scène naturelle si tu vas à tout prix par exemple faire arriver tu t'es fait un plan pour ton épisode ou pour ton histoire tu sais qu'à la fin les personnages doivent faire ça c'est très important pour l'épisode suivant machin. Euh, si tu le veux trop euh, tu vas pousser tes personnages dans cette direction et ça va se sentir ça va sonner faux. Et euh, moi, j'aime bien, en fait, parfois même euh, que l'inverse arrive. Que ce ne soit pas du tout ce que j'avais espéré. Donc, je me retrouve à devoir trifouiller pour que ça marche quand même à la fin et qu'on arrive ailleurs. Ce n'est pas grave. Mais euh, du coup, c'est les personnages qui ont pris le pouvoir euh, sur l'auteur. Et euh, de la même façon, j'imagine que les... en laissant une porte ouverte à la fin ou en laissant plein de portes ouvertes, j'essaie de faire en sorte que les spectateurs, spectatrices ou les auditeurs, auditrices prennent cette place aussi, tu vois, et cassent euh, ce que les personnages attendent. Et c'est pour ça que, enfin j'allais parler de la fin, mais c'est pour ça qu'il um, y a toute une partie où les personnages sont eux-mêmes euh, en questionnement et, et rendus un peu faibles comme ça. Et c'est euh, l'auditeur qui arrive et qui euh, choisit pour eux en fait ce qui se passe à la fin.
1: À votre avis, c'est nécessaire pour faire une fiction intéressante de ne pas donner toutes les réponses
2: non, non, il y a plein de fictions super intéressantes, euh, certainement, qui, oui, où, où euh, on te, on t'indique un petit peu. C'est juste qu'à vouloir placarder, pl tu vas te plaquer le visage contre euh, une morale ou un truc. Enfin, moi, perso, ça, c'est un effet répulsif euh, direct, quoi. Et je, c'est l'un des trucs qui est dit dans cette fiction, c'est que de toute façon, les gens sont pas cons. Pas du tout, en fait. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, pas du tout. Les gens se rendent compte quand tu leur proposes un truc, euh, un truc nul, prémâché, un truc, qui répond à des codes, on en a vu 15, 15 qui se ressemblaient, donc on a déjà deviné les ficelles, on sent que là, tu es en train de nous envoyer le violon pour qu'on pleure, et là, à la fin, il va évidemment se passer ça, il va la retrouver, ça va être une appienne et tout. Moi, ça m'emmerde prodigieusement, quoi. Mais après, en scénario, beaucoup de gens te diront euh, « Non, non, ça c'est très mal, ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé ton histoire, ni tes personnages, tu t'es laissé aller, machin, c'est que tu, ton histoire ne se tient pas, sinon euh, les portes seraient fermées. » Et euh, Non, il n'y a pas de... En tout cas, aucune des deux voies n'est la bonne, mais chacun fait ce qu'il veut, tu vois, et ne pas être critique de l'un ni de l'autre. Moi, je préfère que ce, soit, que ce soit ouvert, mais sciemment.
1: Il y a quelque chose de très ambivalent chez vous, c'est que d'un côté, euh, vous, vous aimez... Euh cacher un peu vos podcasts. En tout cas, vous les mettez sur Soundcloud comme ça, vous en faites pas forcément la promo. Vous avez d'ailleurs parlé d'une fiction que vous alliez cacher sur Internet sans dire à personne où elle était pour voir s'ils si allaient pouvoir la trouver. Et euh, d'un autre côté, euh, Rouge Vif notamment, a fait l'objet d'une plutôt grande attention médiatique pour un podcast indépendant. Et vous en avez beaucoup parlé. Comment vous gérez ça euh, Le fait d'avoir commencé à faire des podcasts seuls de votre côté pour vous vous amuser comme vous le dites, et maintenant de signer des fictions pour la radio belge, pour France Culture, euh, d'en de, faire votre carrière en fait.
2: J'en ai aucune idée, je sais pas du tout, et, je, et encore une fois, je sais pas comment font les autres, mais parce qu'à la base en fait, c'est euh... oui, j'ai bricolé ça dans ma chambre parce que c ça me fait marrer d'écrire et de voir comment faire, et il y a une liberté incroyable quand tu es indépendant. En fait, quand tu passes par des studios, je suis en train de le découvrir avec joie en ce moment. Non, en vrai, j'apprends plein de trucs, donc c'est très cool. Mais il y a plein de filtres et d'intermédiaires. Et, euh, et donc, tu dois adapter et tu fais lire ton texte à quelqu'un, à plein de gens qui vont te donner un retour. Donc, il y a des choses extrêmement pertinentes qui te font avancer aussi. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué parce que tu dois tu défendre pied à pied ton, ton idée, même si elle semble un truc paradoxal. C'est que, par exemple, je pense que les quelques petites fictions qui m'ont fait connaître et qui m'ont permis après de faire d'autres trucs, euh, si je les avais proposées <rire> à des studios, euh, elles auraient été refusées. Parce qu'on m'aurait dit, mais non, mais c'est tout bizarre ce truc, c'est rêche etc. Et, et euh, de plus en plus, là, récemment, je suis approché par des gens qui me disent oh, « On voudrait vraiment que tu écrives... Euh, » Après avoir écouté tes fictions dans ce style-là, je leur propose quelque chose. Ils me disent "Non, non, attends, ouf, c'est très bizarre là ce que tu nous proposes. Non, on va aller sur un truc un peu plus... Tu vois, si tu pouvais... Donc je suis là mais c'est... Mais <rire> c'est très étrange là. Enfin, je le comprends en fait. Je comprends ce qui est en train de se passer. Mais, mais voilà. Donc euh, non, j'essaie de faire un peu des deux. Après, ce qui est trop bien quand tu travailles à plusieurs, que c'est pas indépendant, c'est que donc il y a le savoir-faire de plein d'autres gens, leur regard et euh, des moyens conséquents qui peuvent être une entrave. Tu vois, ça peut aussi te mettre une pression. Mais d'un autre côté t'as euh, plus de aller avec plus de moyens tu as de, des comédiens une équipe un studio des, enfin bon bref plus de confort aussi donc c'est un peu paradoxal c'est un peu des deux quoi et ça dépend des fictions là par exemple on vient on vient de me contacter pour faire le pour la première une adaptation sonore de Dracula voilà on vient de me proposer ça j'ai jamais fait d'adaptation et je vais découvrir peut-être que ça va être peut-être qu'on va m'imposer plein de trucs pour que ce soit Très sérieux, très dans un style... Peut-être que je vais avoir toute liberté, on verra. Mais dans tous les cas, au moins, tu vois, en commençant en Indé, pendant, tu bah, t'es amené à découvrir des trucs comme ça. Et ça reste tout aussi marrant que tu vois, la partie créée dans sa chambre. C'est juste d'une autre ampleur, quoi.
1: Vous travaillez donc sur plein de projets en même temps. J'ai l'impression un peu tout vous inspire. Là, par exemple, le studio où on est en train d'enregistrer, qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme fiction
2: euh, je sais pas trop, il pourrait, se passer, il pourrait se passer plein de trucs, parce que là les auditeurs ne voient pas, mais on n'est pas que deux euh, dans cette pièce, donc il y a d'autres personnes qui disent rien en nous regardant, et moi je vois aussi, pendant qu'on parle, plein d'éléments dans le décor, et notamment, je sais pas si t'as remarqué, derrière toi il y a une ampoule qui brille de plus en plus, donc je sais pas ouais. si elle est, ouais, et elle brillait pas comme ça quand on est arrivé, donc ça commence à crépiter, tu l'entends ou pas, ouais, parce que t'as le casque voilà. Et donc, okay. si par exemple, à tout instant, il se passait un truc soit avec les gens autour de nous, soit avec cette ampoule, ça pourrait commencer bizarrement et se terminer, je sais pas comment. Mathilde
1: Mathilde J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Rouge Vif de Bayad. Il est disponible sur la plupart des plateformes. Vous pouvez aussi découvrir les autres podcasts de Bayad, Lumière Noire et Bisous à Demain sur Slate Audio, la plateforme de sélection de podcasts de Slate.fr. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous envoyer vos remarques et questions par mail. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour le montage et à Victor Benamou pour l'enregistrement et le mixage.